0: 하나님 말씀, 에, 역대상 29장, 구약성경 역대상 29장입니다. 제가 지는 성경은 에, 구약성경 654페이지, 654페이지, 역대상 29장, 음, 14절 한절만 읽고, 앞부분은 조금 나중에 첨가절을 읽어봅시다. 역대상 29장 14절 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 나와 내 백성이 무엇이기에 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니이다 오늘은 이 우리가 공동회가 있고 일년 어, 1년을 돌아보는 공동회도 있고 어, 또 제가 최소한 1년에 한번 정도는 헌상에 대한 말씀을 살피려고 해왔었기 때문에 그럼에도 불구하고 잘못 지킨 경우가 있었지만 오늘은 헌상에 대한 말씀을 이 본문을 통해서 살피려고 합니다. 그러나 여러분 이 내용은 여러분들 중에 오늘 교회 우리 교회 처음 온 사람이나 이렇게 방문한 사람들, 아직 자신이 예수 그리스도를 진실로 믿지 않는 사람들은 보나마나 오늘 제가 전하는 말씀에 대해서 여러분들은 편견을 가질 겁니다. 그러나 편견을 가질 이유가 뭔지를 여러분들이 먼저 체크해 보시기 바라고 잘 들어서 한번 객관적으로 하나님의 계시된 말씀을 여러분들이 듣고 반응하면 좋겠습니다. 그래서 제가 한 가지를 좀 질문을 하고 싶습니다. 제가 헌상이란 단어를 쓰고 있습니다. 헌금 하면 은 금입니다. 돈입니다. 돈을 드리는 게 하나님 앞에 바쳐드린다는 헌상이라는 것은 통칭적으로 얘기하는 것입니다 하나님께 우리 자신을 올려드리는 것인데 헌상하면 나의 존재를 전부를 드리는 것 존재를 드리고 내게 있는 재능, 실력 그리고 대표적으로 시간과 물질 뭐 이런 총체적인 모든 것을 하나님께 드린다는 것을 통칭적으로 말했을 때 그냥 헌상이라고 말을 하는 것입니다 자 이런 용어를 제가 이미 많이 설명을 했기 때문에 그 정도로 아시고 제가 이 용어를 쓸 텐데요 어, 질문을 해보겠습니다 여러분들은 왜 헌상을 합니까? 교회 와서 왜 여러분들이 시간도 내고 봉사도 하고 소위 돈도 냅니까? 헌금도 합니까? 왜 합니까? 왜 하나님께 여러분의 시간을 드리고 재능을 드리고 가장 흔하게는 이 물질을 드리느냐는 거예요. 생각해 보셨습니까? 혹시 지금까지 왜 드리는지도 모르고 어, 교회에 다니다 보니까 남들 다, 다 내는 것 같고 해서 드린다거나 심지어 모든 종교에서 뭔가 신에게 바치거나 자신의 공로를 위해서 바치듯이 종교적 행위로 드리고 있지는 않습니까? 만일 또 그것이 아니라면 혹시 헌상을 해야 신자다울 것 같고 직분자의 의무를 다한다고 생각해서 드립니까? 그야말로 교회 다니면 드려야 드려야 할것 같아서 드리고 직분자니까 드리지는 않느냐는 거예요. 더 나아가서 헌상을 잘해야 특히 헌금을 열심히 해야 축복을 받을 것이라고 생각을 해서 헌금을 하십니까? 극단적으로 헌상을 안 하면 복도 못 받고 궁핍하고 재난이나 혹시 하나님으로부터 저주를 받지 않을까 두려워서 헌상을 하시나요? 어떻습니까? 여러분들은 지금 어떤 이유에서 헌상을 하느냐는 것입니다. 혹시 지금까지 말한 내용 중에 하나라도 여러분들이 해당된다면 그 사람은 성경에서 말하는 헌상이 무언지를 알지 못하고 있는 사람입니다. 심지어 예수님 당시 바리신들과 별로 다를 바 없는 사람이라고 말할 수 있습니다. 그런데 제가 지금까지 말한 내용은 그래도 헌상을 나름대로 하는 사람들 얘기고 여러분도 알다시피 오늘날 교회 안에는 성도들이 드리는 이 물질이 교회들이 사, 다소 부여해지고 부여진 교회는 주로 큰 교회들 얘기인데요. 우리나라에 뭐 80%가 200명도 안 된다는 1 0 100, 0명씩도안 된다나요? 맞치 그렇다니까요. 그러니까 큰 교회들이 주로 매스컴을 타니까 우리는 이제 큰 교회들 때문에 다 교회가 싸잡아서 이렇게 취급당하는 이런 경향이 있는데 어쨌든 이런 그런 교회들 부유한 교회들이 성도들이 드린 물질을 잘못 사용하고 또 심지어 교회가 이런 것으로 인해서 타락하는 타락을 야기시킨다고 할 정도로 온갖 부정적인 문제들이 일어나고 교회 안팎으로 이런 사실들이 알려짐으로 인해서 현상에 대해서 특히 물질을 드리는 데 있어서 아예 부정적인 생각과 태도를 취하는 사람들이 제법 있습니다. 오늘날에는 나름 의식이 있다고 하는 사람들과 또 의분이 넘치는 이 젊은이들 사이에서 더욱 그러합니다. 그런 사람들은 보통 나름대로 명분을 가지고 자신의 부정적인 생각과 태도를 정당화합니다. 곧 헌금을 강요하는 것의 부당함과 교회의 황금 오용에 대한 반발로서 이런 부정적인 황금에 대해서 부정적인 태도를 취합니다. 그래서 흔히 취하는 태도가 한세 가지 정도로 보이는 것으로 보입니다. 제가 압니다. 하나는 헌상에 대한 마음이 굳어져 버려요. 헌상에 맞으면 굳어져서 소극적으로 헌금을 하고 최소화하는 것입니다. 또 다른 하나는 자신이 드리는 헌금의 오용을 미리 예측하고 염려해서 자기 임의로 헌상행위를 하는 것입니다. 예를 들어서 어떤 특정 개인, 어떤 목사나 다른 목사나 어떤 선교사나 또는 가난한 사람들에게 자신이 드려야 할 헌금을 주거나 심지어 사회단체에 기부하는 것입니다. 그 외에 마지막으로 취하는 태도는 아예 헌금을 하지 않거나 주일날 돌리는 황금바구니에 주일 헌금 정도 최소의 표시를 하고 마는 것입니다. 이것이 요즘 우리 한국교회 안에서 황금에 대한 부정적인 인식 속에서 나름 의식이 있다고 하는 사람들이 취하는 태도 중에, 그러니까 태도들이라고 중의 태도볼수 있습니다. 혹시 여러분 중에도 그런 식으로 임의적인 헌상행위를 하는 사람 있습니까? 이것 또한 헌상이 뭔지를 모르고 취하는 행동이고 나름 자기 의에 빠져서 행하는 것입니다. 그러면 질문할 수 있겠죠. 과연 그러면 성경에서 말하는 헌상이 무엇이냐? 하죠. 오늘 본문이 바로 그것을 얘기합니다. 제가 오늘 본문을 통해서 그것을 말하려고 합니다. 이 본문의 배경은 여러분이 알다시피 바윗이 자신의 평생의 삶에 하나님 베푸신 은혜를 다 헌상의 방향성을 가지고 준비하다가 그것을 성전을 짓기 위해서 자신부터 그리고 온 교회 성도 온 하나님 백성들이 함께 성전을 짓기 위해서 헌상을 하고 그것을 하나님께 바쳐드리는 그 놀라운 그 상황이에요. 이 장면입니다. 그런데 그런 가운데 이 다윗의 기도가 이제 10절 이하에서 나오는데, 제가 성경에서 굉장히 좋아하는 성경 구절 중에 대표적인 구절이 하나가 바로 여기 다윗의 기도입니다. 너무너무 탁월하고 하나님의 하나님 되심을 정확하게 인식하고 기도하면서 감사하는 이 내용은 읽을 때마다 감동입니다. 자, 그런 하나님께 온 백성이 함께 환상을 하는 이런 내용 속에서 저는 성경에서 말한 헌상이 무엇인지 특별히 오늘 본문만 전체는 다 살피면 너무 많고 오늘 본문 안에서도 우리가 몇 가지 사실을 발견할 수 있습니다. 본문을 통해서 이 헌상과 관련해서 제일 먼저 발견할 수 있는 것 알게 되는 사실은 헌상이 없는 기독교는 없다는 것입니다. 그리고 헌상이 없는 하나님께 대한 신앙행위란 없다는 것입니다. 오늘 본문에서도 이 다윗과 이스라엘 백성들이 헌상을 마땅히 여기고 드리고 있습니다 그래서 죽게 드립니다 라고 말하고 있죠 그런데 여러분도 알다시피 이 다윗의 행동과 이스라엘 백성들의 여기 이 본문에 기록된 이들만의 행동이 아니고 창세기에서부터계시로까지 성경 전체는 헌상과 관련된 내용으로 가득 차 있습니다 그것이 없는 곳이 한 군데도 없습니다. 여러분들이 그런 시각에서 성경을 보시면 성경은 전체가 하나님의 은혜를 말하면서 은혜에 대한 반응으로서의 헌상에 대한 내용이 항상 맞물려서 나오고 있습니다. 성경 전체는 하나님께 헌상하는 문제를 다룬다고 해도 과언이 아닙니다. 최초의 사람 아담과 하와 때부터 시작해서 계시록에서 새하늘과 새 땅에 이르러서 하나님께 대한 감사의 표현이 멸류관을 벗어드리며또 거기에 함께한 모든 사람들이 자신의 온 마음을 드리는 것으로 표현되는 것을 보게 될때이 헌상의 중심적인 마음과 태도는 변함이 없어요. 영원한 하나님 나라에 가서도 있습니다. 오늘 날같이 이런 물질적인 개념을 통해서 자신의 전 존재를 드리는 헌상의 오히려 완전한 모습이 거기서는 드러나게 됩니다. 최초의 사람부터 하나님께 헌상하였기 때문에 인류의 역사는 모든 종교는 예외 없이 이 헌상 개념이 그들에게 면면이 흐르게 됩니다. 모든 인간은 최초의 사람부터 하나님께 헌상한 것에 뒤이어서 그계시를 쫓아서 하나님께 재물을 드리는 행위를 줄곧 해왔습니다. 그로 인해서 후에 인간들이 만든 모든 종교들까지 일종의 뭔가 바치는 행위를 그 종교의 특색으로서 종교의 그 내용의 기본적인 행위로서 다 갖게 됩니다 여러분은 뭔가 바치는 것이 없는 종교를 들어본 적이 없을 거예요 본 적도 없을 것입니다 없습니다 한번 뒤져보십시오 거기 없는 종교는 없어요 아무리 사이비 종교라도 다 있습니다 종교라면 모두 일종의 바치는 행위를 다 갖습니다 심지어 이단들까지 사회비종교는 물론 이단들도 뭔가 바치는 행위가 있습니다. 예를 들어서 예로부터 지금까지 있었던 종교들의 바치는 것들 중에는 우리가 이 보편적으로 하는 시간과 물질과 재능을 들여서 표현하는 것과 비교도 안 되는 엄청난 바치는 엄청난 것들을 바치는 것들이 그들에게 있었습니다. 극단적으로는 자식을 바치는 일이 있었어요. 아예 죽여서 바친 거죠. 장자를 바치는 행위도 있었습니다 심지어 사람의 살아있는 사람을 바쳐놓고 심장을 드러내서 심장을 꺼내서 바치는 일도 있었어요 이렇게 종교적인 행동에 바치는 극단적인 행동이에요 이게, 이게 이 시, 최고라는 거죠 사람을 바치는 것에서 그 심장을 꺼내서 바치는 일도 있었어요 사이비 종교에서는 처녀성을 바치는 문제도 요구했어요 그런 사례가 있었습니다 역사 속에도 그게 처녀성을 제물로 바치는 것이 그 여인이 자신의 전체를 제대로 바치는 것으로 주장했던 것입니다. 물론 그런 것 외에 그들이 금은 보화를 제물로 바치는 것들은 아주 그냥 쉬운 것이었습니다. 흔하고 보편적인 것, 그야말로 쉬운 예물로 취급했던 것입니다. 그리고 가장 흔하게는 여러분들이 불교 사원에서 흔히 보듯이 연등이나 기와에 자신들의 소원을 담고 이름을 써서 마음과 물질을 바치는 것 그리고 여러 가지 기도 제목 속에서 그들이 바치는 이런 행동 그 내용들이 여러분들이 알다시피 불교 사원에도 가보면 있습니다. 여러분 입구에 가보면 막 기와들이 쌓이고 다 이름 써 있는 이런 것들이죠. 그것은 그냥 그 겉으로 드러난 것이고 그 안에 뭔가 이 공로적인 차원에서 바치는 엄청난 일이 있어요. 기독교에서 어느 큰 교에서 이렇게 드리는 이 헌금 이런 것만 우리가 통계가 나오지만은 큰이 유명 절들은 1년의 예산이 천문학적인 숫자입니다. 저는 어떤 사람에게 들었습니다. 예, 저 설악산 쪽에 한세개 절에 대해서 저한테 얘기해 줬는데 상상할 수 없는 돈이에요. 뭐 우리는 비교도 안 됩니다 명함도못낼 정도의 1년 수의 그 그게 있어요 그렇게 많은 사람들이 그게 바칩니다 이렇게 모든 종교는 바치는 것이 있는데 그것은 모두 최초의 사람이 하나님께 헌상하는 것에서 기인한 것이고 바로 하나님의 계시를 실행했던 최초의 사람부터 있어 온 것이라고 볼수 있습니다 그러니까 헌상의 오리지널리티는 하나님께 대한 헌상에서 발언했다는 것입니다 그러므로 오늘날 교회 안에서 나름 의식이 있다고 하는 사람들이 하나님께 대한 헌상을 부정적으로 여기서 소홀하는 것은 헌상 없는 기독교 아니면 헌상을 최소화하는 기독교를 추구하는 것입니다 심지어 다른 종교조차도 하지 않는 일을 하고자 하는 것입니다 그러나 그것은 기독교의 신앙과 삶이 아닙니다 이것이 오늘 본문에서 먼저 우리가 알아야 할 사실입니다 그 다음 두 번째로 본문을 통해서 헌상에 대해서 알아야 할 사실은 이 말씀을 제가 시작하면서 질문한 것에 대한 대답입니다 무엇이에요? 축복받기 위해서 드리는가 아니면 받았기 때문에 드리는가라는 거예요 여러분 무엇입니까? 기독교의 헌상이 뭡니까? 받기 위해서 드리는 것입니까? 아니면 받았기 때문에 드리는 것입니까? 어떤 게 기독교예요? 어떤 게 기독교 헌상입니까? 다시 얘기할까요? 어려운가 보네 여러분들. 축복받기 위해서 헌상하고 헌금합니까? 아니면 하나님으로부터 받았기 때문에 헌상을 하고 헌금을 합니까? 1번이요? 2번이요? 2번 당연히 후자죠 받았기 때문에 오늘 법문에서 다윗이 얘기잖아요 나와 내 백성에게 드릴 힘을 주신 하나님을 찬양하고 있습니다 그러면서 모든 것이 주께로 말미암았다고 고백을 합니다 그리고 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드린다고 드리는 것조차도 받은 것으로 드린다고 말하고 있습니다 그러니까 다윗과 그의 백성의 모든 것이 주께로 말미암 말씀을 깊이 인정하며 받은 것으로 드린다는 것. 아 이게 도대체 그러면 이게 정말 사실이냐라고 했을 때 오늘 읽지 않았습니다만 15절에 이어서 진술하죠. 자신들이 주님 앞에서 이방 나그네요 거류맨들이고 세상에 있는 날이 그림자와 같다는 것을 말하면서. 그것이 사실이라고 고백합니다. 자, 이 세상에 누구도 한 인간의 존재와 생명은 우리가 스스로 창출해내는 것이 아닙니다. 여러분의 개인의 존재는 여러분이 스스로 창조해낸 것이 아닙니다. 한 인격체의 고유한 인격체의 창조는 하나님으로부터 말미암은 것입니다. 누구도 이 세상을 창조해서 태어나지 않습니다. 이미 만들어진 환경 속에 우리가 다 들어오는 것입니다. 그래서 이방 나그네요거류민들인 것입니다. 세상에 있는 날이 그림자와 같이 지나가는 존재들이에요. 그러기 때문에 모든 것이 죽께로부터 말미암았다는 것을 부인할 수가 없다는 것이죠. 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드린다는 것이 사실인 것입니다. 나그네 같은 자신들에게 현재의 생명에서부터 현재 소유하여 누리는 모든 것또 드릴 수 있는 것이 있다는 것을 인해서 이들은 달리 말할 수가 없었습니다. 그야말로 더 하나님께로부터 말미야맞고 주의 손에서 받은 것이기에 너무 분명하게 그들은 조금 도 의심 없이 그걸 고백하면서 받은 것으로 드립니다. 라고 말했습니다. 결국 자신들이 하나님께 드리는 것은 하나님께 받았기 때문에 드리는 것이지 받은 것으로 드리는 것이지 받기 위해서 드리는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 실제로 그런 거 그런 마음으로 이들이 드린 내용이 그 29장 2절 이하에 보게 됩니다. 에서 나옵니다. 다윗과 그의 백성들이 드린 것에 대한 내용들이 얼마나 하나님께서 주신 것에 대한 사실적으로 믿고 고백하면서 실제로 드렸는지를 우리가 거기서 보게 됩니다. 아, 이게 드그 자기 주님이 주신 것으로 드린다는 게 말이 아니고 실제 사실로 믿고 인정하면서 드린 것을 우리가 2절부터 9절에서 보게 됩니다. 한번 읽어볼 필요가 있어요. 여러분 2절부터 9절까지 저와 여러분 한절씩 교독해서 한번 읽어봅시다. 내가 이미 내 하나님의 성전을 위하여 힘을 다하여 준비하였나니 곧 기구를 만들 금과 은과, 녿과, 철과 나무와 또 만우와 가공할 검은 보석, 검은 보석과 채석과 다른 모든 보석과 옥돌이 매우 많으며 성전을 위하여 준비한 이 모든 것 외에도 내 마음이 내 하나님의 성전을 사모함으로 내가 사유한 금으로내 하나님의 성전을 위하여 드렸노니곧 오빌의 금 3천 달란트와 수는 수는 7천 달란트라 모든 성전벽에 입히며 금은 그릇을 만들며 장인의 손으로 하는 모든 일에 쓰게 하였느니 오늘 누가 즐거이 손에 채워 하나님께 드리겠느냐 하는지 이에 모든 가문의 지도자들과 이스라엘 모든 지파의 지도자들과 천부장과 백부장과 왕의 사무관이 다 즐거이 드리되 하나님의 성전 공사를 위하여 금 5천 달란트와 금만 달란트와 논만 8천 달란트와 철 10만 달란트를 드리고 보석을 가진 모든 사람은 괴로순 사람 여이엘의 손에 맡겨 여호와의 성전 곳간에 들였더라. 백성들은 자원하여 들였으므로 기뻐하였으니 곧 그들이 성심으로 여호와께 자원하여 들였으므로 다윗 왕도 심히 기뻐하니라. 아, 다윗은 이 모든 것을 하나님께 드리면서 백성들이 함께 드린 것을 가지고 말하면서 다죽께로말미암았습니다 주께서 주신 것곧 받은 것으로 드립니다 라고 고백했습니다 이게 기독교 현상입니다 기독교는 받았기 때문에 드립니다 생명을 받았고 현재까지의 삶을 받고 있으며 현재 누릴 수 있는 조건을 받았고 현재 소유하고 있는 것을 받았으며 현재 누릴 수 있는 여건과 힘까지 받았습니다 그리고 그 무엇보다도 영광스러우신 하나님과의 언약관계를 우리는 은혜로 받았습니다. 곧 우리들은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 아래서 죄사함을 받았고 의롭다함을 받았으며 영화롭게 될 지위와 자녀라고 하는 신분을 받았습니다. 그리고 하나님과 영원히 교제할 수 있는 영생을 받았습니다. 더욱이 우리는 지금까지 받은 것 이상으로 앞으로도 받게 됩니다. 받을 것입니다. 하나님으로부터 많은 것을 계속 받을 것입니다. 그렇게 모든 것을 주께로부터 받았기에 우린 그 받은 것으로 하나님께 드리는 것입니다. 나의 몸을 드리며 나의 마음을 드리고 구체적으로 나의 시간과 재능과 실력과 물길들을 구별하여 드리는 것입니다. 이것이 기독교의 환상이에요. 그러나 모든 종교는 이와 반대입니다. 기독교 외의 모든 종교는 이와 반대요. 모든 다른 종교는 받기 위해서 뭔가를 드립니다. 여러분들이 들어가 보시면 아시겠지만 그들은 모두 받기 위해서 뭔가를 드립니다. 그런데 재밌는 사실은 받기 위해서 드리는 사람들이 더 열심히 해요. 이게 인간의 심성이에요. 인간의 본능입니다. 그래서 교회들까지 이걸 장사하는 것입니다. 축복받기 위해서 드리라는 이것을 자꾸 써먹는 거예요. 아니에요 여러분. 이게 기독교와 다른 종교의 근본적인 차이입니다. 받기 위해서 자신의 공로를 쌓고 선행을 하고 물질을 드리고 다양하게 정성을 모든 이방 종교들이 갖는 것입니다. 심지어 그들은 구원받기 위해서 또 극락에 이르기 위해서 뭔가 최종적으로 주어질 더 나은 삶을 얻기 위해서 다양하게 정성을 드리고 시간을 드리고 물질을 드립니다. 그런데 여러분 아십니까? 오늘날 많은 교회들이 곧 교회 안에 많은 사람들이 하나님께 헌사하는 것을 곧 열심히 시간을 들여서 봉사하고 열심히 예배하고 기도하고 헌금하는 것을 이방 종교들처럼 한다는 것입니다. 이방 종교들처럼 뭔가 얻기 위해서 한다는 것입니다. 저는 그렇지 않은 사람들이 상대적으로 적지 않나 이렇게 생각해요. 왜냐하면 지금까지 제가 돌아다니면서 만났던 많은 신지교회에 있는 교안의 사람들 이런 사람들을 가운데서 주고받는, 듣는 얘기, 들은 얘기를 바로는 특히 우리 한국교안에서 이 기복신앙이 크게 만연되어 있는 것을 보게 될때 너무나 많은 사람들이 자신이 열심히 하고 시간과 물질도 헌금하면서 계속 뭔가를 기대해요. 이걸 했으니까 받을 받을 것이라고는 이 보상에 대한 심리가 굉장히 강하게 있습니다. 여러분들은 이렇게 아, 생각하시아그정도뭐 가질 수 있는 거 아니냐? 아닙니다, 여러분. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 가질 수 있는 거 아닙니다. 가질 수 있는 것은 본성적인 것이에요. 그리고 이방 종교적인 것입니다. 기독교 신앙을 바르게 가지고 있고 하나님을 알고 있으면 하나님의 은혜와 이런 성경에서 말하는 헌상을 알고 있으면 가질 수 있는 것이 아닙니다. 가졌던 것이 지워져야 하는 것입니다. 오히려. 그들은 자신들이 이렇게 헌금하고 이렇게 기도하고 이렇게 열심히 하고 무엇을 무엇 하고 하니까 하나님께서 축복해 주셔야 한다고 생각합니다 그러나 여러분 그것은 기독교적인 헌상이 아니에요 이방 종교가 그럴 뿐입니다 다시 말하지만 기독교는 다릅니다 하나님께서 주셨기 때문에 헌상을 하는 종교예요 본문 말씀대로 하면 주의 손에서 받은 것 때문에 그것으로 드리는 것입니다 물론 하나님께서는 온전한 헌상을 통해서 감사하는 자에게 하나님께서 일반적으로 더욱 주셔요. 이게 왜냐하면 하나님께서 준자를 준자를 통해서 일하시고 주어서 일하시기 때문에 많이 주어서 그가 일할 사람에게 많이 주는 것이 하나님의 법현적으로 하시는 일이기 때문에 일반적으로 헌상을 통해서 감사하는 자에게 일반적으로 주십니다. 그러나 그렇다고 해서 그것을 자동적으로 생각하면 안 되는 것입니다. 마땅히 주셔야 한다고 생각하면 안 되는 거예요. 만일 우리가 하나님께 감사하며 헌상하는 것에 대해서 더욱 축복해 주신다면 거기에 대해서 하나님께서 뭔가 더 주신 것이 있다면 그것은 하나님께서 기쁘신 뜻대로 하시는 것이에요. 그의 주권적인 의지에 따른 것입니다. 그것이지 내가 드렸기 때문에 축복하는 거 아니에요. 여러분 그것을 구분하셔야 됩니다. 하나님께서는 내가 바쳤어도 안 주실 수 있는 분이에요. 그러니까 내가 아무리 헌상을 많이 하고 아무리 간과해도 구안 주실 수 있고 안 주실 수 있는 얼마든지 그러셔도 문제가 되지 않는 하나님과 우리 사이의 관계입니다. 그러므로 바르게 신앙생활 하려면 일단 헌상에 대한 바른 이해부터 가야 져 됩니다. 여러분, 기독교 안에서 이 헌상을 잘못함으로써 신앙생활이 왜곡된 게 얼마나 많은지 아세요? 많습니다. 교회 안에 제가 이런 것을 가지고 구체적으로 여러분들 면담을 해본다면, 저는 많이 여러분들에게서 발견해낼 겁니다. 너무나 많은 사람들이 헌상에 대한 이해가 바르겠지 못해 가지고 신앙생활이 왜곡돼 있어요. 그래 가지고 자기가 뭔가 수고한 것에 대해서 이게 보상이 없고 뭔가 답이 없으면 삐져버려요. 하나님에 대한 태도가 돌면해 버립니다. 그건 잘못 믿는 거예요, 여러분. 어디 이방신 믿듯이 하나님이 믿고 있는 행동이에요. 그건 아닌 것입니다. 뭔가 받기 위해서 열심히 봉사하고 시간과 정성을 쏟으며 헌금을 하는 이방 종교와 같은 신앙 태도를 우리는 취하면 안 됩니다. 그건 위험한 신앙 생활입니다. 오히려 본문 말씀대로 모든 것이 주께로 말미암았을 뿐만 아니라 주의 손에서 받은 것으로 주께 드린다고 하는 확신 속에서 드리는 신앙생활이 있어야 됩니다 그래서 묻고 싶습니다 여러분들은 분명히 모든 것이 주께로 말미암하음을 믿고 깊이 인식합니까? 어떻습니까 여러분? 그래서 주의 손에서 받은 것으로 주께드린다는 확신 속에서 여러분들이 헌상을 하고 있느냐는 거예요 어떻습니까? 그러십니까? 이건 여러분들이 꼭 답을 하셔야 됩니다. 점검하셔야 돼요. 만일 그렇게 하고 있는 사람 그 이렇게 하고 있다면 그의 신앙과 삶은 건강한 겁니다. 건강한 거예요, 그 사람은. 그러나 만일 그런 믿음과 깊은 인정 속에서 헌상을 하지 못하고 있다면, 그런 것이 없이 헌상하고 있다면 그의 신앙과 삶은 분명히 형식적이고 위선적일 겁니다. 그런데 이것은 강요할 문제가 아니에요. 다시 말해서 모든 것이 주께로 말미암았다고 생각을 해라. 이렇게 강요할 문제가 아니라는 것입니다. 그렇게 믿으라. 억지로 이게 강요할 문제가 아닙니다. 또 모든 것이 주의 손에서 받은 것이니 받은 것으로 드린다는 생각으로 하나님께 헌상하라. 이렇게 강요할 문제가 아니에요. 이것은 진실로 하나님이 그러신 분이신 것을 믿어야 돼요. 그 사람이 그걸 봐야 됩니다. 그야말로 하나님께서 모든 것을 주시며 주장하시는 우리의 삶의 주권자요, 공급자이신 것을 알고 믿는 것이 먼저 있어야 돼요. 그것을 자신의 존재와 삶 속에서 믿고 인정하는 것이 있어야 하는 것입니다. 그것이 안 되는 사람 또는 없는 사람은 헌상이 왜곡되게 되는 것이에요 이방신하듯이 하는 것입니다. 그래서 결국 헌상은 시간 문제가 아니에요. 돈 문제가 아닙니다. 믿음 문제예요. 믿음 문제입니다 그래서 어떤 사람이 온전한 헌상을 하면서 자기 자신을 기꺼이 풍성히 들인 사람이 있잖아요. 그 사람은, 그 믿음에 의해서 들인 사람은 확실히 하나님의 면전으로 가까이 다가와요. 교회 속으로 깊이 들어옵니다. 그리스도의 몸에 대한 사랑이 커져요. 이건 물질이 있는 것에 마음이 있다는 것에 적절한 적용이에요. 그래서 마음이 확실히 깊이 들어옵니다. 그리고 언제나 헌상이 안 되는 사람들은 아무리 말을 떠들어봐도 소용이 없어요. 그건 깊이 못 들어옵니다. 모든 것을 주시는 하나님을 보느냐, 보지 못하느냐의 문제 이 믿음의 문제예요, 헌상 믿음으로 보지 못하는 사람은 다양하게 헌상을 왜곡하게 됩니다. 기복적인 태도부터 시작해 가지고 자기 임의로 헌상을 하게 되고, 인색함으로 하게 되고, 심지어 헌상의 피로조차 느끼지 못하게 됩니다. 그러므로 헌상을 하기 전에 이 본문의 다윗과 이스라엘 백성들처럼 정말로 모든 것이 죽께로 말미암았다고, 나의 모든 것이 주의 손에서 받은 것으로, 받은 것이라고 하는 것을 믿는지부터 보셔야 합니다. 헌상은 그 믿음을 하는 거예요. 그리고 헌상을 할때 항상 헌상의 대상이 누구인지를 기억하는 것이 있어야 합니다. 너무 뻔한 것 같지만 자신의 시간을 할애하고 봉사하고 수고하면서 또 헌금을 하면서 의외로 많은 사람들이 별 생각 없이 시간과 헌상을 헌금을 해요. 그것은 신앙의 형식성을 드러내는 것입니다. 아닙니다. 우리의 들 우리의 모든 헌상은 반드시 하나님께 드리는 것이고 드려야만 하는 것입니다. 그래서 제가 여러분들이 우리에서 헌상을 제가 입구에서 들어오면서 헌상을 할 때도 멈추어서 기도하고 헌상 하라고 하는 거예요. 툭 던지지 말라는 것입니다. 어? 준비도 안 해가지고 와가지고 황금방이 돌면 거기서 꾸지꾸지 꺼내가지고 꺼내는 억지로 눈치 봐 남들 때문에 하는 그게 아닌 것이에요 여러분. 10편, 50편을 집에 가서 읽어보십시오. 하나님께서, 야, 내가 무슨 너희들에게 재물이 없어서 부족해서 너희들에게 재물 바치라고 하느냐? 하나님이 그렇습니다. 들어있는 모든 것이 너희들이 삼남만상에 누린 것이 다 내가 지은 것이고 내가 한 건데, 내가 뭐가 모자라서 너희들에게 그걸 달라고 하느냐? 그래서 너희들이 나를 마치 사람 취급하는 거야? 그렇게 반문합니다. 내가 인간인 줄 아느냐 말이지. 아닙니다, 여러분. 정말로 구별을 하셔야 됩니다. 본문에서도 죽게 드린다고 하잖아요. 여러분의 시간, 곧 봉사하며 수고하고 누군가를 위해서 애쓰는 것, 희생하는 것또 여러분의 재능과 실력을 사용해서 교회와 다른 성도들을, 다른 타인들을 섬기는 것또 헌금하는 것을 그저 관계 차원에서 또 사람을 의식해서 하면 안 되는 것입니다. 그저 익숙함으로 마치 사회단체 하듯이 해서는 안 되는 것입니다. 아니에요. 우리의 그런 모든 현상은 분명히 하나님께 하는 것입니다. 제가 옛날에 어떤, 어떤 무슨 책에 책자가 하나 날라왔는데, 이 헌금 반대 운동하는 어떤 신자들이 만든 것이었습니다. 그들은 헌금은 하나님께 하는 게 아니라는 거예요. 하나님께 하는 게 아니라는 거예요. 천만의 말씀입니다. 여러분, 화목제도 모든 것이 하나님께 드리고, 하나님께서 그것을 제사이며또 그들이 나눌 걸로 다시 돌리는 거예요. 먼저는 하나님께 받는 것으로 얘기합니다. 그러니까 성경을 이 현실에 대한 반발 때문에 다뭉개버린 겁니다. 아니에요. 여기서도 하나님께 드리면 죽게 드리나이다. 그렇죠 모든 현상은 하나님께 하는 것입니다. 항상 이것을 기억해야 합니다. 그래서 항상 하나님 을 의식해야 됩니다. 옛날 믿음의 선배들처럼 그 모든 것을 하나님의 면전에서 행하고 드려야 됩니다. 그런데 우리가 본문을 통해서 알아야 할 헌상의 내용은 이것만이 아닙니다. 본문은 헌상은 아주 중요한 사실입니다. 내 개인을 하나님께 드리는 것이 먼저가 아니고 하나님의 백성공동체가 곧 교회가 전체로 하나님 앞에 드리는 그 속에 내 개인이 포함되어 있다는 것을 이 헌상 속에서 말해줍니다. 분명히 하나님 백성 공동체는 개인들로 구성되어 있어요. 그리고 여러분들이 개별적으로 이렇게 헌상을 합니다. 헌금을 합니다. 그래서 우리 개인들이 다양하게 하나님께 예물을 가져옵니다만 그 개인들은 하나님 백성 공동체가 전체로 하나님께 드리는 것 가운데 존재하고 받아들여진다는 것입니다. 그러므로 우리가 하나님께 예배할 때 드리는 헌상에서 개인은 교회 전체속에 포함된다는 것을 아셔야 합니다. 다시 말해서 전체로 하나님 앞에 드리는 것 속에 각 개개인이 있다는 것입니다. 이스라엘 백성들의 모든 제사와 예물도 그러 했고 본문에서도 다윗과 그의 백성 전체가 하나님께 드리는 것에서도 그러 하고 있습니다. 또 초대교회가 개인들에 포함된 공동체, 곧 교회가 하나님께 헌상하는 것에서도 모아서 그렇게 한 것에도 똑같이 드러나고 있습니다. 그렇게 성경의 헌상은 항상 공동체성을 띕니다. 바로 이런 사실은 우리가 하나님께 헌상할 때 우리 개인은 드러나지 않고 공동체의 헌상을 받으시는 우리의 감사의 대상이신 하나님이 드러나시 한다는 것을 강조하는 것입니다. 헌상에서 드러나는 것은 내가 아닙니다. 분명히 받은 것으로 드린다면, 감사해서 드린다면 헌상에서 중요한 것은 드리는 내가 아니에요. 공동체 속에서 이것을 받으시는 하나님입니다. 이 인식이 바뀌어야 돼요. 저는 어렸을 때부터 이런 것을 배워보지 못했어요. 그래서 헌상을 하면서도 아, 내가 하는 것을 하나님께서 알아주는 것 정도로 생각하면서 은근히 내 자신을 대단히 의미있게 생각하는 이 헌상 개념을 잠재적으로 배워왔어요. 아니에요 그렇게 생각하면 안 됩니다. 그리고 우리 개개인의 헌상이 공동체적인 성격, 곧 교회적인 성격을 띈다는 것을 함께 생각해야 됩니다. 오늘 본문에서 다윗을 위시해서 이스라엘 백성들이 하나님께 헌상하는 것을 보십시오. 성전을 짓기 위해서, 오늘날로 말하면 교회를 세우고 하나님 나라를 이루기 위해서 하나님 백성 공동체 속에, 공동체에 속한 개개인이 하나님께 헌상하는 것을 보게 됩니다. 그런 거룩한 목적과 필요에 대한 이해를 가지고 개개인이 포함된 하나님 백성 전체가 하나님께 헌상을 하고 있는 것입니다. 여러분은 지금까지 헌상할 때 이런 사실을 알고 하셨습니까? 내 헌상만 받으시면 된다. 혹시 이렇게 생각하시나요? 헌상하는 내가 드러나는 헌상을 여러분들이 생각하십니까? 물론 하나님은 우리 개개인의 헌상을 살펴 아십니다. 그리고 그 개개인에게 반응하실 축복도 하시고 뭐 이렇게 하십니다. 마치 과부 두랩돈을 모든 드리는 자 중에서 예수님께서 주목하여 아시고 칭찬하신 것처럼 그렇게 공동체 속에 그개개인의 드리는 것을 아시고 하나님 거기에 반응을 하십니다. 그러나 헌상은 일차적으로 그런 개개인이 포함된 공동체가 하나님께 드리는 것 안에서 그 개개인의 헌상이 가치를 갖게 되고 인정된다는 사실을 알아야 한다는 거예요. 바로 이런 사실 때문에 헌상은 내가 결정해서 내가 누구에게 나눠주는 것이 어서는안 되는 겁니다. 헌금을 하면서 자기가 자기가 막 결정한 게 아니에요. 교회를 통해야 되는 것입니다. 헌상은 교회를 통해 있는 거예요. 교회를 통하지 않고 자기가 개별적으로 개인이 알아서 조절하는 건 아닌 것입니다. 어떤 사람들은 자신이 속한 교회 공동체가 헌금을 잘못 사용것 때문에 자기가 임의적으로 이렇게 해요. 만일 그것이 사실이라면 그래서 도저히 거기에 헌상할 수 없을 정도라면. 김홍준 박사 말 말대로 그 헌금을 잘 사용할 다른 교회 헌상을 해서라도 먼저 교회를 통해서 하나님께 드려지는 것이 있어야 하는 것입니다. 이게 헌상의 기본적인 개념이에요. 우리가 드리는 헌금을 예배 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 때 함께 모아서 제가 하나님께 기도하며 감사하는 것은 바로 교회를 통해서 하나님께 드린다는 것을 이렇게 가시적으로 드러내는 구체적으로 나타내는 것이라고 볼수 있습니다. 하나님께서는 바로 그 감사의 헌상을 받으시고 그의 기쁘신 뜻을 따라 교회에 복을 주시고 또 교회에 속한 개개인에게 복을 주시는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보면 헌상과 관련해서 생각할 또 다른 내용이 하나 있죠. 그 뭐냐면 헌상의 태도입니다. 어떤 태도로 다윗과 그의 백성들이 하나님께 헌상을 하고 있습니까? 몇 가지 묘사가 있는데 첫 번째 묘사는 뭐예요? 감사할 수밖에 없는 존재에 대한 인식에서 헌상을 하고 있습니다. 본문 서두에서 나와 내 백성이 무엇이기에 음? 그렇게 말하죠. 나와 내 백성이 무엇이게 라고 말을 합니다. 여러분 아십니까? 성경의 모든 헌상은 잘 살펴보시면 하나님의 은혜를 입은 나 하나님의 은혜를 입은 공동체에 대한 인식에서 시작하고 있다는 것에 헌상이 그렇게 시작됩니다 그런 태도는 뒤에 솔로몬이 하나님께 헌상할 때도 드러나고요 드러나고 신약의 사도들도 강조하는 내용입니다 그래서 사도바울은 자신을 기꺼이 드리면서도 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라고 말한 것이죠 바로 그것이 성경에서 말하는 헌상의 기초요 출발인 것입니다. 감사할 수밖에 없는 자신에 대한 인식에서 출발하는 거예요. 헌상은 그렇게 하는 것입니다. 내가 한 무엇이기에 어떻게 나 같은 죄인을 우리가 도, 도대체 무엇을 했기에 하나님께서 이와 같이 나에게 기회를 주십니까? 아무것도 아닌 나를 이무가치한 나에게 이렇게 행인과 같은 걸음인과 같은 나에게 이렇게 자기에 대한 인식 속에서 감사할 수밖에 없는 자기된 인식에서 헌상을 하는 것입니다. 하나님께 헌상할 수 있는 자로 삼으신 것 자체가 얘기예요. 그 인식에서 헌상을 할때이 성경에서 말하는 좋은 출발점입니다. 이런 인식 가운데 헌상을 하는 자는 그 헌상을 당연히 감사함으로 하겠죠. 억지로 하지 않을 것입니다. 그야말로 헌상의 가장 기본적인 태도인 감사가 자연스럽게 일어나게 되는 것입니다. 그야말로 받은 것으로 죽게 드릴 뿐이라는 반응을 감사 속에서 드러내는 것이죠. 이미 말한 대로 기독교 헌상은 축복받기 위해서 보상을 위해서 드리는 것이 아닙니다. 오히려 감사해서, 그 무엇보다도 구원해 주신 것에 감사해서 드리는 것입니다. 그러므로 감사의 마음으로 드리지 않는 헌상은 온전할 수가 없습니다. 여러분은 헌상할 때 여러분의 마음을 체크해 보십시오. 감사함이 있는가? 또 어떤 태도로 헌상을 했다고 말하고 있습니까? 본문에 보니까 즐거운 마음으로 했다고 기록하고 있어요. 바울은 이것을 고린도 후서 9장에서 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하신다고 말했어요. 저는 여러분들에게 이와 관련해서 한 가지 묻고 싶습니다. 여러분은 즐거운 마음으로, 여기서 말하는 즐거운 마음으로 헌상하는 것이 무엇인지 아십니까? 여러분 이게 무엇인지 아세요? 교회 다녀보면서 즐거운 마음으로 헌상한다는 것이 무엇인지 이걸 아느냐는 것. 헌상할 때, 시간을 들릴 때, 특히 물질을 구별하여 들을 때 그런 마음을 여러분들이 경험하십니까? 즐거운 마음으로 된다는 것. 헌상의 진수는 이거예요. 여러분. 헌상을 할때 즐거웁다는 거예요. 이것은 추적해 들어가 보면 하나님에 대한 인식, 하나님에 대한 감사, 하나님이 주셨다는 것에 대한 깊은 내면의 인식, 이런 것이 다 기저 있어야만 나오는 거예요. 저는 이런 경험, 이런 헌상생활을 갖기 전까지는 하나님께서 주신 것을 아직 못 누린다고 믿어요. 저는 개인적으로 볼 때, 이러기 전까지는 하나님이 주신 것을 그 사람은 아직 못 누리고 있어요. 헌상은 즐거운 마음으로 하는 상태, 헌상을 즐거운 마음으로 하는 상태는 이 본문에서 보다시피, 특히 다윗에게서 보다시피 모든 것을 주신 하나님을 아는 자가 그 하나님을 기뻐하고 있음을 나타내는 거예요. 하나님을 기뻐하는 것입니다. 저는 그런 사람들이 얼마나 되는지는 잘 모르겠어요. 오늘날 교회 안에. 그러나 그것이 성경이 말하는 헌상의 진수예요. 아니, 우리가 헌상하면서 경험해야 하는 이 복된 경험입니다. 들여서 어떤 결과를 얻고자 하는 것보다 그런 상태, 그런 경험이 바로 헌상의 최고라는 거예요. 제가 한 예를 하나 들려드릴게요 예화를 하나 드려드릴게요. 저에게 보내준 뭐 출판사들이 저한테 책을 자꾸 이렇게 보내주는 것이 있는데 어떤 출판사에서 저한테 책을 보내준 그책 속에 이런 예화가 있었어요. 제가 그걸 좀 인용해 드리고 싶습니다. 미국의 필라델피아에 있는 작은 예배당에서 그교회 목사인 챔버스 씨가 예배당을 새로 짓는 문제를 놓고 기도하고 있었답니다. 이 챔버스 목사는 이 문제를 놓고 오래전부터 기도하고 있었대요. 그런데 갑자기 밖에서 문두드린 소리가 들렸다는 겁니다. 너무나 이른 시간이었기 때문에 그런 의아하면서 문을 열어줬다는 겁니다. 그런데 근데 문 앞에 벽돌구이 소년인 존이라고 하는 존이 서 있었답니다. 존은 무슨 운동을 했는지 눈 내리는 추운 새벽임에도 불구하고 땀을 흘리면서 아주 씩씩한 모습으로 목사님께 인사를 했다는 것입니다. 너무나 놀란 목사는 무슨 일이냐고 하면서 어, 그 존의 인사를 받았다는 것이죠 존 이렇게 이른 새벽에 웬일이냐 목사님 이렇게 일찍 와서 죄송합니다 새벽이 아니면 시간이 없어서요 목사님께서 어제 예배당 짓는 데는 돈도 필요하지만 물건도 필요하다고 말씀하시기에 제가 만든 벽돌을 한 술에 가지고 왔습니다 보잘 것 없는 것이지만 받아주세요 저에게는 돈도 없고 해서 저에게 있는 벽돌을 가지고 왔어요. 라고 했답니다. 이 존의 말을 들은 목사의 뺨에는 자기도 모르게 눈물이 흘러내렸다고 그래요. 그는 오랫동안 기도한 것에 하나님께서 응답하신 것으로 여겨서 너무나 감격스러웠습니다. 목사는 존을 껴안고 떨리는 목소리로 말했습니다. 고맙구나 존. 너무너무 고맙단다. 지금 나는 하나님을 대신해서 너에게 고맙다는 말을 하는 거야. 이렇게 눈까지 내린 추운 새벽에 벽돌을 가져오다니. 너의 정성과 아름다운 마음은 1, 1만 달러 아니 100만 달러의 기부보다 더 귀하구나. 100만 달러를 준다 해도 살수 없는 너의 아름다운 마음을 하나님께서는 무엇보다도 기쁘게 받아주실 거야 라고 말했답니다. 그런데 이 벽돌구의 소년이 훗날 미국의 백화점 왕으로 알려져 있는 존 워나메이커라고 합니다. 그가 이미 소년 시절에 그렇게 즐거운 마음으로 들은 경험을 했다는 것입니다. 이게 기독교 현상에서 진수예요. 그런 경험이 있는 것입니다. 근데 한 가지 여기 현상의 태도와 관련해서 덧붙이고 싶습니다. 오늘 읽지 않았습니다만 앞에 9절에서 우리 함께 읽을 때 보았던 거 보면 은 9절에 성심으로또 자원하여 헌상했다는 것입니다. 성심으로 자원하여. 성심으로라는 말은 자신의 마음을 최대한 표현해서 드렸다는 것입니다. 여러분 그것이 어떤 것인지 한번 생각해 보십시오. 성심으로 자신의 마음을 최대한 표현하는 것이 뭔지 한번 생각해 보세요. 특히 하나님께 헌상하기 전에 한번 생각해 보십시오. 그것은 성경, 성경의 성경 많은 경우를 볼때에 남는 것으로 들은 게 아니에요. 이것저것 따져서 들은 것도 아닙니다. 내 마음을 최대한 표현하는 것입니다. 그런데 그것을 자원해서 들였다는 것입니다. 헌상은 강요해서 들은 것이 아닙니다. 억지로 들은 게 아닙니다. 혹시 여러분들 억지로 하지 마세요. 저는 진심으로 하는 말입니다. 뭐 어떤 교회에서는 강요도 하고 그런데 만약에 예수를 믿고 신자라고 하는데 아, 어, 올해 또신앙생활 했는데 헌상이 없다 그건 강요가 아니라 저는 아나니아 사비라책망하듯 책망을 하겠습니다 저는 아예 그런 사람은 아예 아나니아 사비라책망하듯 책망을 하겠어요 그러나 그게 아니라 이게 안 되는 사람 그것도 없으면서 믿음도 없으면서 억지로 그러지 마세요. 진짜 헌금하고 싶거든 하나님이 모든 것을 주셨다는 것에 대한 그런 주권자라는 것부터 여러분들이 믿으셔야 합니다. 성심으로 자원에서 드리는 것이 헌상이에요. 그것을 마게도냐 교회의 성도들이 보여줬습니다. 바울은 그들이 환란의 많은 시련 가운데 있음에도 불구하고 넘치는 기쁨을 가진 것을 보았고 극심한 가난에도 풍성한 연보를 넘치도록 하는 것을 보았습니다. 그렇게 헌금을 통해서 성도들을 섬기는 일에 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 진하도록 자원해서 하는 것을 보았습니다. 그게 헌상의 모습입니다. 마교두니 성도들이 한 것이 바로 성심으로 자원해서 헌상하는 바로 그것입니다 내가 할수 있는 모든 것을 다해서 기꺼이 하는 것이 헌상이에요 오늘 여러분은 그동안 한해 동안 여러분들이 헌상하셨잖아요 헌금했죠 우리가 공동회때볼 겁니다 응? 우리가 헌상의 실황은 근데 여러분들은 숫자를 보게 됩니다 근데이 숫자를 보면서 한번 이걸 생각해 보십시오 여러분들이 한해 동안 자신의 헌상이 어떠했는지를 한번 보십시오 오늘 말씀대로 헌상을 했는지 한번 생각해 보시라 는 우리 교회는 매년 헌상이 부족한 적이 없었어요 감사하게도 너무 감사하게도 항상 너, 너, 더 넘쳤습니다 매년 많아졌고 넘쳤어요 그러나 여러분 그 숫자 너머에 우리 자신의 헌상을 봐야 됩니다 오늘 한국교회가 착각하는 게 바로 이겁니다. 지금 교회들이 큰 교회들이 이 돈을 주체를 못해요. 응? 헌금이 많아지고 있습니다. 이들이 이 숫자에 도취되고 있는 것입니다. 하나님이 이돈 많은 것과 숫자가 지고 지금 뭘 하겠어요? 이건 바른 용도로 쓰기 위해서 써야 될 것이고 오히려 하나님께서 계속 보시고자 하는 건 뭐겠어요? 이들이 도대체 이걸 어떤 동기로 썼냐 바르게 온전한 헌상을 해서 드렸느냐를 주님께서는 보실 겁니다. 여러분들은 오늘 보실 때 그걸 보셔야 됩니다. 그리고 앞으로는 오늘 성경이 말하는 것 같은 헌상을 하셔야 됩니다. 그게 여러분이 하나님의 은혜에 대한 바른 반응이고 또 계속해서 은혜와 복을 덧입을 수 있는 길이기도 합니다. 기쁨의 헌상. 즐거운 마음으로 헌상하는 거 이걸 좀 경험해 보십시오. 저는 여러분들 중에 어떤 사람들이 헌상을 떼어내면서 그걸 기뻐하는 사람이 있는 거 알아요. 저는 그런 사람들 만나봤습니다. 그걸 경험하십시오. 하나님이 그걸 보십니다 과부 두랩돈을 딱 집어냈잖아요. 예수님께서 우리 중에 과부 두랩돈 같은 사람을 하나님은 딱 아십니다. 저는 이 온전한 헌상이 주는 신앙생활의 유익과 복을 여러분들이 알고 누리면 좋겠어요 풍념 주변에서 떠들어대는 편견 같은 거 말고 하나님 계시된 그대로 하나님의 말씀을 따라서 실제로 하나님을 제대로 믿는 가운데서 갖는 온전한 현상을 여러분들이 하시고 그런 가운데서 하나님이 주시는 은혜와 복을 경험하길 바라요 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 정말로 모든 것이 감사합니다. 하나님만 몰랐다면 감사할 것도 없고 모든 것이 다내 자신으로부터 기인한 것으로 여기며 착각 속에 그저 부패한 본성을 따라 살았을 것인데 이 모든 것을 주장하시고 나의 생명을 허락하시며 이끄시는 하나님 정말로 우리의 하나에서부터 열까지 우리가 누리는 모든 것을 허락하신 분이 하나님이신 것을 알게 될때 모든 것이 주께로부터 말미야았으며 주께서 주신 것으로 드린다는 것을 깊이 고백합니다. 주여 그것을 고백하며 주님 주신 것을 즐거운 마음으로 헌상하는 우리의 몸을 드리고 시간을 드리고 재능과 실력을 드리며 주신 물질을 드림으로써 온전한 헌상을 하는 저희들이 되게 하옵소서 즐거운 마음으로 하나님 헌상하는 헌상 속에서의 즐거움을 경험하는 그런 복을 모든 성도들에게 하락하여 주옵소서. 드린 자들을 헤아리사 하나님이여 피로를 더 공급해 주시고 또 하나님께서 계속적으로 주시는 하나님이신 것을 모두 경험하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘